1: Доброе утро, друзья. Это «Взрослые люди». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, у микрофона Валентин... Алфима! Доброе да, Всем Ля.
2: привет! Здрасте, дорогие друзья! Рад вас э, слышать, а вы меня еще и видите. Опять я на красивом фоне, так классно. Он в пентхаусе жалко в своем
1: сидит. Жалко, ты меня не видишь. Жалко, меня там рядом нет в твоем пентхаусе. Вот это жалко. То, что меня не видишь, не волнуйся, еще нас смотришь. Я прекрасно как небеса, как всегда по понедельникам. Ну что, давайте начнем. Валентин.
2: Да, давай, конечно, с огромным удовольствием, тем более смотри, что здесь говорят, что синоптики не прогнозируют снег в европейской части России в ближайшую неделю. Эй, товарищи синоптики, вы чего? Вы посмотрите на улицу, что было вчера. Ну, в смысле, сегодня ночью, в час ночи сегодня такая крупа, все площадки, все дворы э, замело, все белое, красивое было. Ну, понятно, что через полчаса все растаяло, но факт остается фактом. Ну, факт. не скажи. на балкон. Выхожу я на балкон, а там вон что. Площадки е... эти спортивные, такие красивенькие.
1: А ты ее и... до эфира, а ты до эфира спорта на балконе занимаешься, это на площадке. Я вышла, у меня ничего не расставила, у меня машина, как ты сказала, была вся в крупе, и дверь открывалась с таким с задержкой в секунду, потому что по привычке ты ее рвешь, как рогозин небо в клочья. Это дверь на себя. И понимаешь, что она слегка прикипела, точнее, примерзла. Так что снег будет или не будет? Ученый пока не неизвестно. Да? Да. Смотрите, а будут ли новогодние огоньки? Вот в чем вопрос Закинул несколько дней назад вот так, удочку вот
2: так, Можно немножко перефразирую? Ага. Снег будет, ну рано или поздно он все-таки будет, ладно да. А вот будут ли новогодние огоньки? Вот этого не знает пока никто
1: В общем, несколько дней назад Валерий Меладзе обратил внимание на очень важную тему Что, мол, в шоу-бизнес уже на второй волне загибается окончательно и призвал своих коллег по цеху бойкотировать бесплатное выступление на новогодних огоньках. К нему присоединился Иосиф Пригожин. Давайте послушаем, что он отметил.
3: Мне кажется, что Валерий Меладзе хотел привлечь внимание к проблеме, с которой мы сегодня все столкнулись. Такое складывается впечатление, судя по интернету, да, по тем, извините, за выражение отдельным гавканием, которые, собственно говоря, выставляют это таким образом, что как будто бы в пандемии виноваты вообще артисты. Вот в чем проблема? Посмотрите, большой театр, огромное количество театральных площадок, концертных площадок терпят колоссальные убытки, колоссальные. Шоу-бизнес не ограничивается Шнуром, Киркоровым, Валерией, Валерием Миладзе. Шоу-бизнес не ограничивается 20-30 артистами, Маркенштерном. Он все-таки намного шире этот шоу-бизнес, индустрия развлечений. Там есть представители, которые аппаратчики так называемые, владельцы светового звукового оборудования, которые наверняка под какое-то мероприятие закупали новое оборудование, складывали в это деньги. Это сейчас использоваться нигде не может. Кто-то закупал сцену, кто-то закупал еще что-то, понимаете? Да? Плюс ко всему работают сотни администраторов, плюс работают тысячи и тысячи людей. Это гардеровщики, это разные Это и кафе, которые там есть, это и залы, которые, например, частные, как, например, «Крокус Сити Холл». Вот представьте себе, какие убытки терпит сегодня этот зал. Понимаете, артист один кормит огромное количество людей. Единственная страна, где на телевидении не платят артистам, которые как крепостные ради собственных продвижений песен бесплатно ходят на телек, Плюс еще вкладывают в это свои деньги. Я за то, чтобы телевидение тоже начало платить артистам за их участие в праздничных концертах.
2: Вот это сейчас новости для меня. А, AI, участвуют артисты в этих э, голуб- голубых или не голубых огоньках, и оказывается, сейчас за это ничего не получают.
1: Конечно, а ты что, никогда не. А! Нет, ты же работал на музыкальной станции. Там, как были в, в жирные времена корпораты, так все бесплатно играли на корпоративах за эфиры, все, да. Ты что, конечно, да. Не, ну просто тут, мне кажется, Иосифу надо немножко притормозить и и не вспоминать каждый раз Шнура, э, еще Моргенштерна. И и, я не знаю, почему он вспомнит сейчас Киркорова, не понимаю. Но вот этот набор козырей его, он уже как-то известен всем. Да, у нас на связи музыкант Евгений Феклистов. Евгений, здравствуйте.
4: Евгений. Евгений. Да, 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 алло, алло.
1: Да, здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Вы нам скажите, а,
1: пожалуйста, что, да. что у нас с шоу-бизнесом? Все правда, все загибается, потому что нет концертов, нет выступлений?
4: Ну, а как вы думаете?
1: Я не думаю, я у вас спрашиваю, моя работа задавать вопросы.
4: Не, ну, я могу сказать, что у меня все отменилось. Не знаю, как у других. И э, я могу сказать, что когда закрывают ну, принимают закон, что клуб, там 25% заполняемости. Прекрасно. Вот у меня клуб с 25% заполняемости работать не может. И ни один клуб не работает. Э, Рентабельность площадки начинается от 50% заполняемости зала До 50% заполнили. Помещение. И вот э, вышли в ноль по расходам. А после 50 заполняемость идет э, выше. Это уже идет прибыль. Слушай, ну может быть как раз хорошее
2: время? В э, Евгений, я к тому, что может быть хорошее время сейчас посидеть, пописать, повыпускать новые песни.
3: У нас Там через онлайн-площадки
4: у
2: подаешь. Нет,
4: нет, Я перебью вас. У нас было хорошее время, было весной. Там, говорю, вас хорошее время. Мы улыбались, ходили, да, хорошее время. Осенью будет э, хорошее время. Ну, что? А сейчас еще хорошее время. Сколько можно писать? Писать, вы думаете, бесплатно пишется? То есть я музыкантам должен платить вообще-то за то, что они записывают там бас-гитару, барабаны. Они же тоже живые люди. Надо платить музыку. Хорошее время. А, а что в этом времени хорошего? Ничего хорошего нет. Э, плохо, э, знаете, то, что обманывают и говорят, что мы вам даем возможность работать, что на самом деле мы вам даем заработать, но немножко меньше. На самом деле нет. То есть выглядит это так, что мы вам не будем гуру рубить, мы вам только хвостик отрежем, но по самое лучшее. Ну, вот до 15 января отменены концерты. А после 15 января, чтобы люди подойдутся э, на выступление, у артистов новогодняя ночь кормит следующие два месяца, которые пустые. То есть январь-февраль у артистов пустые. Все тратят свои деньги на Новый год, на развлечения. А в январе-феврале никто на концерты не ходит, потому что людей нет
1: не, не Евгений, потратили. Евгений, вот вопрос.
4: Поэтому у нас получается, что до весны, у нас сейчас в связи с этими законами до 15 января, следующие концерты будут 8 марта. А там уже и третья вала подойдет. И опять скажут, ну, вы еще потерпите. И будет у вас а, как бы хорошее время для того, чтобы подписать.
1: Вопрос это, можно, да, Евгений? А да, то...
4: это не, это, да, нет, я просто договорюсь. Да, да, да. да нет, ну, смысла, а, не так дают слово. Это не хорошее время, это плохое время. Метро открыто. Открыто. Работает без ограничений. Без ограничений. Мы говорим о безопасности. Можно про безопасность не говорить. Мы говорим о безопасности так, как будто вот эта дорожка для писающих в бассейне, а это дорожка для не писающих бассейнов. У нас все в порядке. С, Бассейн-то один. У нас, один. У нас м-
1: меньше минуты. я хотела узнать у вас. А, действительно нужно за новогодние огоньки заплатить? И а, кто должен платить? Телек? Или это должна быть платная трансляция? Я, то то не платит. я,
4: я считаю, что никто никому не должен. По мне, это так, я знаете, как карандыш. Меня никто и не приглашает выступать. Ни за деньги, ни без денег. А когда приглашали, ну, голубые огоньки записаны уже к 1, 1 ноября. Уже все записано. Так что сейчас... Ну, покажут повторы или хорошие песни о главном. Это никак не влияет, эти бойкоты. Это, ну, просто, скорее всего, это такой эмоциональный всплеск для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Я не думаю, что надо серьезно относиться к угрозам. Артисты вообще не те люди, которые, у которых есть какая-то э, какая-то возможность э, угрожать, шантажировать и так далее. Ну, просто надо понимать, что э, люди... Конечно, занимающийся творческой профессией Мы многих просто не досчитаемся Понятно Евгений все время уходим из эфира
1: Спасибо вам большое, Евгений Феклисов,
5: музыкант
0: Настоящая музыка. Музыка. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, это мы, друзья мои, смотрим на YouTube. И что мы видим? Впрочем, как и ожидалось, почему лайки никто не ставит? Собрались все. Так, нажали на клавишу указательным пальцем правой руки, если вы правша. Все просто, пожалуйста, доказано в прямом эфире. Валентина Алфимов, как ты меня слышишь?
2: Я тебя прекрасно слышу, Мария на все хорошо. Слушай, а можно я зацеплюсь немножко за прошлую тему, почитаю буквально пару сообщений Давай. от наших слушателей. Но вот, в основном-то ерничают у нас, да, когда говорят, что вот, какие же они бедненькие в этих шоу, а сколько у них лежит денег в миллионов там в этих банках, как же шахтеры, металлурги, врачи, учителя и так далее. Речь не идет сейчас про шахтеров, металлургов, врачей, учителей и других представителей других профессий, но если вы вдруг думаете, что у российских музыкантов миллионы, миллиарды лежат в банках, то вы глубоко заблуждаетесь. Знаете, я вспоминаю свою, свою историю, когда работал там на одном московском телеканале, продюсером, да, ну кто кто работает, кто сталкивается. Продюсер
1: это... Валентина Алфимов, это вот, такой
2: Вот, понимаешь, я где-то там в каком-то в Макдональдсе каком встретил со знакомой, она такая, типа, о, привет, типа, что делаешь, да? Я говорю, да, я продюсером на телеке работаю. знаете, какие глаза у нее были? Просто представьте, да? Но это вовсе не означает, что я я получал там, даже не зарабатывал, а именно получал миллион рублей в день. Это бред бредовый. Очень правильно Евгений Фиглистов говорит, что ну, мне надо музыканту этому заплатить, музыканту этому заплатить, мне надо на студию заплатить. И на голодный
1: желудок особо вдохновение пописать не придется, жрать нечего. Они такие же люди, у них такая же работа, они зарабатывают этим деньги. И вот когда мне какой-нибудь человек. Я над собой сделала усилия, чтобы произнести именно это слово. Говоришь, что ты там делаешь? Ты там трещишь языком, просто ворочишь. Ну раз. Вот в этот момент, конечно же, я вспоминать буду слова Евгения Феклистова и Валентина Алфимова. Хорошо, давайте короне, а то времени не хватит. Ладно, Валя, извини. Я просто да, вижу, очень сколько э, у нас. Прям... Да, да, давай, давай.
2: Секунду, давай. А, а, да, есть каста артистов, которые, у которых миллионы в банках, и они делают за 3 миллиона себе зубы. В Лос-Анджелес летают зубы делать. Ну, поверьте, Шнур, это, един... это
1: шнур, да, это в открытом и доступе. И Да, он еще не сделал. Так, смотрите, у нас господин а, Мантуров сообщил, что... Вырос спрос на лекарства в 15 раз А производственные мощности Выросли только вдвое То есть 13 раз Разница Вот такая петрушка, друзья мои Я специально заходила в свою аптеку Которая рядом с домом Которая такая доступная по ценам Все есть, все на месте Я живу в центре вот. То есть у меня пока все нормально в аптеке, не выглядит, что каких-то лекарств не хватает, но, может, я не спрашивала те, которые кому-то вот так и многим нужны, а мне вот пока, слава богу, нет. Итак, давайте разбираться с заявлением министра промышленности и торговли, что делать и как жить будем, и грозит ли публике это чем-то серьезным. У нас на связи директор Института экономики и здравоохранения НИУ Высшей школы экономики Ларис Попович. Лариса Дмитриевна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте, доброе утро, коллеги. Ну вот по нашему, по дилетантскому мнению, если чего-то становится мало, ну то есть спрос вырос в 15 раз, производство всего лишь два раза, значит, лекарств не хватает, значит они должны подорожать. Да?
6: Нет, на самом деле все не так. На самом деле давайте начнем с 15-кратного роста. Это вообще, если это на самом деле так, что вообще. Честно говоря, пока статистика не показывает, то в любом случае это свидетельство того, что началась паника. Просто реальная mm-hmm. паника. Во время паники никакого нормального поведения ожидать невозможно. И это и как с гречкой, да, паника.
2: во время там волны делают.
6: Ну, да, потому что, когда господин Мантуров говорит о лекарствах, он же не э, говорит, какие именно лекарства. Антибиотики стали скупать со страшной силой, совершенно не чем это делать. И вместо того, чтобы с населением нормально говорить, населению нормально объяснять, что с в этой ситуации ни панику, ни корону не лечат, э, господин Мантуров сваливает э, все вино на население. А на самом деле там же проблема еще в том, что То же самое министерство промышленности затеяло все эти игры с маркировкой. Очень неудачно маркировка не пошла, аптеки перестали закупать препараты, как вы понимаете, образовался искусственный дефицит, который еще больше усилил панику. Это то, что касается вообще всей этой mm-hmm. ситуации. Поэтому я бы не стала вообще на месте господина Мантурова вообще р- р- распалять так страсти. Это по поводу цены. На самом деле вопрос в том, какие препараты, собственно, население начинает скупать. У нас есть два типа препаратов, ну, так, по большому счету. Препараты, на которые контролируется цена, и подняться она не может. Просто даже если будет разоряться производитель, он просто перестанет это производить, но цену поднять не может. И препараты, на которые цена не контролируется. Так называемые жизненно необходимые и не вот а, понять, какие именно стали пропадать, если это антибиотики, скорее всего, они в списке жизненно необходимых, поэтому и пропадает, что цена на них не может вырасти, и поэтому их просто перестают представлять. Лариса Дмитриевна... В любом случае, да, населению надо разговаривать, населению надо объяснять, и вообще вот такого рода выявления
1: надо проверить. Ну, в общем-то, вы ответили на мой вопрос, что паниковать нам не нужно, а нужно ждать, когда с нами про- поговорят. Спасибо большое. Директор Института экономики и здравоохранения у Высшей школы экономики Лариса Попович была у нас на связи. И Смотри,
2: Маш, здесь не только ждать, когда с нами поговорят, но и просить, точнее, и, скажем так, и властям тоже надо разговаривать. Ну, данные вот сидят, молчат, молчат, молчат. Раз спрос поднялся 15 раз. Ну, елки-палки, ну вот заранее-то объяснить людям, что все нормально. Заранее просто объясните.
1: Смотрите, у меня сейчас будет, это была плохая новость, да, и у нас есть хорошие новости. Наши да. коллеги провели расследование и выяснили, какие факты, вот прям, видите, доказано, как мы в детстве говорили, королевская печать про иммунитет к коронавирусу. То есть доказанные факты, касающиеся иммунитета короне. Что нас защищает и почему врачи болеют тяжелее? Я сразу скажу, что этот роскошный материал под авторством нашей коллеги из научного отдела Анны Добрюхи вы можете найти на kp.ru, а прямо сейчас давайте разберемся. Вместе с другим нашим коллегой Сергей Пономарев, журналист Комсомольской правды, у нас в эфире. Сергей, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, коллеги. Здравствуйте, Сергей Александрович. Слушайте, а вы тут не так давно, вы же себе сделали укол вот это да, Тестируйте вакцину теперь?
7: А, ну, я сделал пока только первый компонент. Это было 5 ноября, то есть через 21 mm. день, то есть, получается, через один день я буду ставить второй компонент этой вакцины. Он же так. Дв- 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 так сказать, двойной.
2: Как самочувствие?
7: Да, самочувствие нормально абсолютно. Потому что после э, укола, ну, традиционно, первые 48 часов немножко повысилась температура. Там максимально 37,4. А на третий день уже вообще никаких, так сказать, ощущений. <связано>
1: Понятно. А
2: вы знаете, что вам сделали, плацебо или ну, настоящую эту?
1: <сёк> а,
7: я знаю, что мне точно совершенно сделали вакцину, а не плацебо. А, так, потому почему? что это отдельная группа испытателей, а, она возрастная. То есть а, там другая совершенно методика, это люди 60+. То есть исследования проводятся для того, чтобы посмотреть, а, можно ли расширить вот верхнюю планку для того чтобы вакцинировать людей. Пока испытатели были э, от 18 до 60, и э, там как раз примерно треть, а то и 40% э, кололи пешку плацебо для сравнительного анализа. А в нашей группе, она 110 человек, точнее, это три группы в общей сумме 110 человек, э, кололи только вакцину.
1: Подождите, подождите, я хотела уточнить, то есть вот у нас есть две группы испытателей, одна э, возраста, так сказать, молодого и среднего, а вторая 60+, и вот та группа, которая 60+, им плацебо не колят, я верно вас поняла, Сергей? Совершенно верно. Вот это эта новость. А да. понимаете, почему я уточняю? Я думаю, как и моя мама, множество россиянок и россиян, да, которые 60+, они вот думают про плацебо. Серьезно, говорят, я надеюсь, что мне плацебо не вколет. А вы мне такую хорошую новость утром? Я же сказала, будут хорошие новости.
2: Ну, конечно. Сергей а... Александрович, а не страшно ли?
7: Ты знаешь, нет. Но я как-то совершенно спокойно к этому отношусь. Значит, ну, я вообще к, э, доверяю нашей науке, а тем более, вот, так сказать, э, вакцинированию, прививкам. Я всегда с недоумением э, воспринимал, типа того, что прививаться не надо, не надо от кори, там, коклюша, полиомиелита и так далее, и так далее. То есть, э, на самом деле, практика вакцинирования спасла там, десятки, если не сотни миллионов людей э, и победила такие страшные болезни, там, которые, так сказать, были совершенно смертельные. Почему нет? Нет, я совершенно спокойно к этому отнесся. Более того, я настойчиво добивался включения меня в эту группу.
1: Честно
7: говоря, говоря, надоело бояться.
1: Вот вопрос какой есть. Вот Что говорят, только очень быстро, сделали вакцину и все, потом без маски, без перчаток, море по колено будет?
7: А нет, конечно, надо соблюдать все равно все вот эти, так сказать, э, меры безопасности, санитарно-гигиенические правила, потому что э, пока непонятно, э, насколько эффективна вот э, в случае в нашей группе эта вакцина. Но во всяком случае совершенно точно, что э, даже если ты заразишься вдруг то протекание болезней будет э, гораздо более легкое. Потому что э, э, вот эта группа 60+, тем более, как правило, это люди с э, хроническими заболеваниями, Здоровых абсолютно здоровых к этому времени нет. Они, так сказать, ну, хоть так защищены.
1: Понятно, спасибо огромное. Наш коллега, корреспондент комсомольской правды, журналист Комсомольской правды. Сергей Пономарев был у нас в эфире, он сделал вакцину, и люди 60 плюс, не волнуйтесь, плацебо в вашей группе. Я... нет.
0: Уже взрослые люди. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Ну, теперь-то я знаю, чтобы подарить ребенку на Новый год, и чтобы он отсутствовал где-то <мес> месяца два, не выходя из своей комнаты. Этот самый большой набор лего надо. Лучших гвоздей для ребенка не придумаешь. <мас> а,
2: слушай, не только для ребенка. Мне 35, и, поверь, я мечтаю о таком наборе. Ну, есть совсем детский вот, там, полицейский участок или еще что-то. А есть же... Я как-то один раз зашел в магазин вот этот вот, и там был Сиднейский оперный театр. Да? Он размером, я не знаю, он, мне кажется, с половину мне... комнаты. Это, я, я, я просто стоял и плакал. Слушай, мне 18,
1: посмотрел. конечно, но и я мечтаю немного о другом. Я мечтаю со своим перфекционизмом об идеальном порядке в детальках лего. Такие интересные люди существуют, у которых все лего по коробочкам, по цветам или по размерам. Но какая Это такая... надо с моими
2: детьми, с моими племянниками пообщаться. <как> вот там. Серьезно?
1: Прям... Они прямо. О! О! Да? Да. Они... да. Ла... да. Мы идем к вам. Так, Собралась, теперь меня ничего (coughs) не отвлекает. Давайте-ка про выборы. Действующий президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, прокомментировал в Твиттере сюжет телеканала Fox News о возможных махинациях на на выборах, о победе на них Джо Байдена.
2: Да, я я думал, ты с другого заголовка зайдешь, что Трамп э, написал в Твиттере про победу Байдена. Ну, то есть, типа, признался, нет? Признал свое поражение?
1: Нет, он не признал свое поражение. Он отказывается признавать и говорит о том, что мы видим не только наши а, иски в суд, но иски тех людей, на глазах которых совершались вот эти вбросы, подлоги, ну, в общем, махинации на выборах. По его словам, победу Байдена обеспечили а, обеспечили частная компания у нее название Dominion, у которой сложилась плохая репутация и было негодное оборудование. Это вот техника для голосования. Ну и, в общем-то, СМИ, конечно же, обвиняет. В общем, ну.
2: No. Да, ну, в общем, он говорит, что все вот эти сбои, которые были, а сбоев было достаточно, вот, ну, во время ночи выборов это все были попытки демократов украсть голоса. Они преуспели во многом, не попавшись в выборы по почте. Это еще одна тема, которую затрагивает Дональд Трамп. Это дурацкая штука пишет э, действующий президент Соединенных, Штатах, Соединенных Штатов у себя в Твиттере. Это его, э, скажем так, и, Твиттер, это его Песков. Ну, я, честно говоря, это так себе
1: Так, э, что сейчас творится в Соединенных Штатах, мы узнаем э, напрямую. Собственный корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов с нами на связи. Алексей, приветствуем.
2: Привет, Леш. Леша. Леша, Алексей дам- Осипов, дамерки, наш
1: Алло.
8: Угу.
1: Алексей? Вот я слышу, Алексей там, но не слышу его голоса. О, есть связь! Ура! Алексей, приветствуем!
8: Доброе утро, доброе утро. (къех) Леш, смотри,
2: выборы были бог знает когда. Ни результатов, пока официальных еще объявлений не было же. Правильно я понимаю? Или я просто что-то пропустил?
8: Нет, правильно, ничего еще не объявляли, поскольку, первое, в некоторых штатах еще продолжается подсчет голосов, вот так вот, там это происходит. Во-вторых, официальное объявление выборов, оно происходит не по итогам голосования народа, а по итогам голосования коллегии выборщиков. Ну, не буду уже повторяться, много раз мы рассказывали о том, что в Америке там двуступенчатая система выборов, так вот в середине декабря выборщики должны собраться, но не в столице. Каждый будет в столице своего штата проголосовать за президента того или иного. Я имею в виду кандидата. И вот уже по итогам решения выборщиков можно считать, что выборы в Америке состоялись в пол. Даже несмотря на то, что решение выборщиков еще должно утвердить Конгресс в США.
1: Ну, я так думаю, этот вопрос задают каждый день по 100-500 раз, но нельзя его не задать, Алексей. Так что я прошу извинить меня на всякий пожарный. А есть ли еще шансы у Трампа?
8: Есть. Да ладно. Да, Есть что выборщики в Соединенных Штатах должны голосовать по идее, так как вот проголосовал народ, я имею в виду большинство. Но на самом деле нет никакого федерального закона, который заставляет их делать это. Есть только штраф в тысячу долларов. Ну, допустим, штат Аризона проголосовал по большей части за Байдена. Штат Аризона представляют вот на э, такой всеамериканской арене. Допустим, сейчас 10 выборщиков, они, в общем-то, должны проголосовать вот за э, того, за кого проголосовало большинство. Но они, эти выборщики, точнее каждый из них э, может проголосовать так, как его душе угодно, и, например, выбрать другого кандидата. Такое может быть. Э, прецедентов этому не было. Вряд ли будет в этот раз, еще раз повторю, никакого федерального закона, обязывающего выборщиков голосовать так, как проголосовал народ в его штате, нет. Но вот такой шанс призрачный есть. Что же касается судебной стороны, то тут уже легко подсчитать с калькулятором, что там, где в тех штатах, где были приняты иски штаба Трампа, даже если произойдет подсчет голосов в его пользу, общая картина-то не изменится.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Леш, те, тем временем люди вышли на улицы, там какие-то беспорядки, не беспорядки, но это, это, соответственно, сторонники Трампа, которые ну, недовольны тем, что он проигрывает.
8: Ну, там сложно сказать, кто устраивает эти беспорядки, потому что если говорить вот о самых таких кровавых, потому что пролилась кровь, была понажобщена вчера в столице Соединенных Штатов в Вашингтоне, то там сторонники Трампа вели себя мирно, но движение Антифа которая поддерживает Байдена, оно вступило в конфронтацию, было применено холодное оружие, два человека серьезно пострадали, именно из сторонников Трампа. Кровь пролилась, но будем надеяться, что далее обойдется без вот подобного рода инцидентов.
1: А кто контролирует вот эти инциденты? Не нужно там никаких... Ну, я знаю, что одни войска подчиняются президенту. да. Там тоже очень сложная ситуация с тем, кто наводит порядок в городе и когда, тем более, полиция не не справляется. Но вот каких-то усиленных мер есть в них необходимости или нет?
8: Ну, пока нет. Разумеется, что если происходят вот подобного рода массовые митинги, заявленные, не заявленные, полиция ведет себя соответствующим образом. Полиция действительно в Америке подчиняется не какому-то главному МВД, не президенту там, не премьер-министру, а губернатору каждого штата. Ну, там понятно, что ведут себя по ситуации. Тем более, что вот даже мятежный Орегон, где... Разного рода движения вообще объявили зону свободную от полиции. Спустя несколько месяцев вот такой анархии не выдержали и вынуждены были призвать правоохранителей на помощь.
1: А тут слушатель пишет, выборщиков вроде не очень много, интересно, их подкупить могли?
8: Их подкупить нет, достаточно сложно. Нужно понять вообще, вернее, нужно понимать, а кто такие выборщики, вот как их выбирают, откуда они вообще берутся. Ну, давайте возьмем штат, опять ту же самую, Аризону. До выборов в определенные сроки там проходят съезды двух партий на уровне штатов, республиканской и демократической, на этих съездах и выбирают вот этих самых выборщиков. Как правило, в 99% случаев это люди уважаемые, это люди партийные, то есть вот такие партийцы очень знаменитые. Вот в этом году в штате Нью-Йорк, например, вот выбрали, взяли и Хиллари Клинтон. Они повязаны и партийной дисциплиной, и, скажем так, партийными узами, поэтому не подкупить их, тем более имена-то их известны, не заставить голосовать против, там, вот, тех кандидатов, которые э, выиграли, ну, достаточно сложно. Спасибо. Пос... Э...
1: Леша, извини, пожалуйста, да, все уже время э, в эфире заканчивается. Собственно, корреспондент Комсомольская правда США Алексей Осипов.
0: Хотя, по-моему... Радио Комсомольская правда.
1: Друзья мои, у нас тут есть новость, что группа Черкизова объединяет предприятия по всей России от Калининграда до Алтая, производит более 1 миллиона тонн мяса в год и занимает первое место в стране по объемам производства. Ну, уже взрослые курицы. люди.
3: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы
0: всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Ча-ча-ча.
1: Нет? Да, да, сегодня да. это твоя строчка партия.
2: Окей. Виктор Николаевич Баронец, наш военный обозреватель наша. Наше все буквально. Настоящий полковник и человек с просто богатым жизненным опытом. С нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Доброе утро.
9: Здравствуйте, здравствуйте, Валерий, здравствуйте, Маша. Я только что слушал Поклонскую. Очень правильные слова она говорила. Но проблема решается просто. Поклонская, раз она так болеет за здравоохранение Крыма, должна оставить свой пост и поехать его назначить министром здравоохранения Крыма, и пусть она нам в этой тяжелейшей ситуации покажет, как надо лечить людей крымтян от коронавируса. Мне кажется, это было бы хорошее решение вопроса. Как вы думаете? Мне кажется...
2: Николай Николаевич, не поверите, но из этого интервью, которое у нас, кстати, было э, в эфире большое интервью Тины Канделаки с Натальей Поклонской. Оно же у нас на сайте есть. Так что, да э, я, дорогие я друзья,
9: слушай, да, да, да.
2: Вот, заходите и послушайте. Наталья Поклонская, между прочим, не против этого сделать. Вот. Но она говорит, самая главная ее фраза, она, кстати, тоже очень касается здравоохранения. Говорит, если бы я была прокурором Крыма, mm-hmm. у нас бы там министров не увольняли, а да? сажали.
1: А что же она тогда боится так критиковать коллег через каждую строчку? Я не буду критиковать коллег, я не буду критиковать коллег.
2: Корпоративная солидарность.
1: Какая корпоративная солидарность, я вас умоляю. Детский Вы мне,
2: ваш, ну серьезно, вы мне предъявляете за Поклонскую?
1: Нет. Не предъявляем. Да. Это такой горячий спор, который вот Виктор Николаевич uh-huh. инициировал. Uh-huh. Давайте, о, давайте о личном, Виктор Николаевич. Перейдем со здоровья, нормально, личную жизнь. У нас хорошая новость. Россия просил сервис суперджоб, и почти половина сказали: я нашел баланс между работой и личной жизнью. И вот как uh-huh. вы думаете, представителям каких профессий это лучше всего удается? Не поверите ведь. Юристы, бухгалтера, А вот врачам и пиар-менеджерам хуже всего. А что касается военных? Мне кажется, у вас вообще с личной жизнью должны быть проблемы. Вы с утра до ночи, у вас нет распорядка. Вы как бы 24 часа в доступе.
9: Машенька, спасибо за эти добрые слова о военных. Я представляю Сколько благодарных сердец э, людей в погонах сейчас отзовутся тебе за эти слова. Действительно, у военных никакой нормативности нет. Военные служат Родине 24 часа в сутки. На службе он бывает по 12-16 часов. Ну, о, надо поставить золотой памятник женам военных, э, которые сносят э, вот эту ситуацию. И мужественно служат Родине вместе с мужьями Не серьезно у нас в армии есть Для военных Для женщин, для офицерских жен Для жен прапорщиков мишмена. Есть такая шутка Что я бы тебе дал орден За, за мужество Мне кажется это хорошая Хорошая шутка. Ну, тем не менее, за я...
2: замужество, да.
9: да. За замужество, да. <смех> Дорогие друзья, я э, коротко отвечу на ваш вопрос. Да, это для каждого человека дилемма. А как найти вот этот баланс между работой и семьей? Э, я когда почитал эту заметку, подумал, вот у меня такой баланс, что я 70-80% отдаю э, работе, а 20% я уделяю семье. Но ну, это обычно бывает по, по субботам, по воскресеньям или, или по вечерам. Счастлив тот человек, который идет на работу не как на каторгу, который реализует себя. Вообще, каждая личность должна себя прежде всего реализовать в работе. И счастлив, если у него очень хорошая семья, если он семью любит. Вообще, смысл человеческого счастья, по-моему, как раз и заключается в том, чтобы найти э, любви работу и, э, у, и чтобы у тебя в семейной жизни сложилась семейная жизнь сложилась удачно вот этот он может быть 70 на 30 он может быть 80 на 20 но э, я был потрясен ребята тем что среди этих социологических показателей есть, по-моему, процента, э, которые на первое место э, ставят семью. Я думаю, что эти мужики нигде не, не работают, что ли? Вот что он э, только и дома сидит, даже жена вкалывает. Вот этот странный. Это знаете, Виктор Николаевич,
2: вопрос, это да. такой это старый анекдот. Мужик с бабой, э, с женщиной да, сидят на кухне, она ему, ну что ты вот сидишь целыми днями, не работаешь, ничего. Он говорит, Я, между прочим, между карьерой и тобой выбирают тебя. Это, вот, наверное, <смех> 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 это, это
9: великолепно. Валентин, это очень достойно. <смех> я люблю да, такие да, вещи. Да, да, Вдруг война, я устал, и, да, все такое, да. Ну вот так, дорогие друзья, я, я считаю, что э, вот тут где-то истина для человека, который хочет себя реализовать и, и в карьере, и, и в семье. Вы знаете, что э, любовь в семье же она не может быть спешный на пустой желудок. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Э -э, Семья же требует и и, и и еду, и одеваться, и и жилье, и так далее. И и здесь, конечно, должен главную роль играть э -э, глава семьи. Он должен, прежде всего, тащить этот воз. И я, как на святых, смотрю на женщин, в том числе на Машеньку, да не не не,
1: мой уже сидят, это сидят не сидят дома,
9: <свят> <свят> да не пилят мужа, а подставляют ему причем машинка. Целую тебя Ой,
1: подряд. спасибо, Виктор Николаевич, <свят> спасибо большое вам <свят> на добром слове. Да, вот так вот, даже не знаю, что после этого. <свят> Валентин, подхватите меня, пожалуйста, а то это в полуборчем состоянии после поцелую в щеку. <свят> <свят>
3: <свят> <свят> в <револю>. Хорошо, <свят> а,
2: смотрите, Виктор Николаевич, тут в Госдуме в общем было такое предложение сократить первый рабочий день после новогодних праздников. Вообще, ну, есть, Валь? Нет. Сократить... Ну, сделать его коротким рабочим днем. Ну, то есть ты там 10 дней от этого отдохнул, вышел на работу, и опа, у тебя, значит, 8 устал резко, да. А ты, правда, очень резко устал, до обедика поработал, так немножко, гомеопатическую дозу, и после обеда пошел домой. В Госдуме, слава богу, эту идею не поддержали, Виктор Николаевич, а вы как считаете...
9: Эх, э, дорогие друзья, мы часто э, критикуем Госдуму, которая, извините, иногда создает впечатление, что делать нефть, да, и тем более, что она иногда занимается политическим анонизмом, извините, актуально сейчас, да. Но! Это к тому, что следующая тема
2: должна быть продюбу. Так, так. Виктор Николаевич.
9: В данном случае, случае, дорогие друзья, я вообще считаю для такого серьезнейшего государственного органа выносить на повестку дня вот такую чепуху, дорогие друзья, но это просто позорно. Мы многими десятилетиями выходили тяжело после новогодних каникул. Да, э, я не знаю, до обеда обсуждали, кто столько выпил, кто столько тазиковали, съел, Да, ну это, ну а что такое на час сократить работу? Это что, государственный вопрос, дорогие друзья, наш человек. Не пострадает от того, что он первый день после того года добросовестно просидит на работе, положенной по Конституции в 8 часов. Тут и обсуждать даже нечего. Дорогие друзья, я не депутат, государства, я суда думаю, потому свою точку зрения вот так высказываю. Что там у нас валидирует, что это какой вопрос?
2: А, ну еще один вопрос про Дюба у нас был, ну буквально там вот d- 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 двумя словами. Тут авиакомпанию Победа проверят, да. ä, потому что у них самолет, значит, летел ну из Москвы. Да, там, да, 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 я в
9: курсе, да. И,
2: и они маршрут, маршрут свой выстроили так, что траектория получилась в виде, ну скажем, давайте, да. блин, как по-русски, фаллического символа. Да, вот. да. А, да, причем там прям высокое. Очень теперь будут проверять, потому что это не согласовано было, а пресс-секретарь сказал, ну мы не знаем, почему это вдруг так полетели, может быть, потому что дзюбы поддерживают.
9: Да, дорогие друзья, я вчера много времени, к сожалению, уделил этому вопросу. И, и, Реклама, и... 10 секунд, молодцы или нет, да. прям кор... Дорогие друзья, если это на самом деле было, это преступление. Экипаж на землю и никогда не ну, допускать высыпает. полета
2: И не
5: паспорти, и не We're Yeah